0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ja, heute ist alles anders. Heute
1: ist alles anders. Was ist denn heute anders?
0: Ja, ja unser, unser Regisseur hat den Jingle falsch eingespielt. Ja,
1: das irritiert ne, sofort.
0: Absolut. Ja, ja ich, wir sind völlig aus dem Konzept.
1: Ich, wir sind aus dem Konzept, wobei wir sagen müssen, wir haben das ganze Ding hier auch schon mal ohne Regisseur gefahren. Ja, das war auch aufregend. Auf jeden Fall, weil da wussten wir natürlich nicht, ob das auch ob wirklich. Alles aufgezeichnet hat.
0: Alles unsere, aufgezeichnet wird, unsere ja. Unsere ganze Quatscherei vielleicht für die Katz gewesen Das wäre
1: es gewesen. Sag mal, haben wir uns das letzte Mal Outdoor gesehen? Ja, ne? Ja. Spannend, oder?
0: Richtig spannend. Also ich fand es toll. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht.
1: Tierischer ja, Eindruck. Toll. Also ja. ähm, da gab es auf jeden Fall noch richtig viel Material im Kopf zu verarbeiten.
0: Äh, ja. Für dich mehr wahrscheinlich als für mich. Ich fand es äh, wirklich cool. Und ein Tag drauf oder so war ja auch dann... Zeitgleich zu uns lief da ja noch eine Reporterin oder sowas rum und da gab es doch dann diesen kleinen Beitrag bei Radio Bremen oder sowas im Fernsehen. Ja, hast du da, hast du,
1: nee, da hast du mir was an Wissen voraus, ist okay. das so?
0: Ja, da gab es so einen Mini-Beitrag auch, der zeitgleich, als wir da waren und rumgeführt worden sind, war doch auch noch eine Reporterin ja. und ich glaube, von der war dann dieser kleine Beitrag.
1: Wow, okay, also haben sie praktisch, waren sie richtig belagert von Presse. Ja, ja toll.
0: Wobei wir ja keine Presse sind, oder?
1: Nein, wir sind ein ähm, Service-Podcast. In dieser Konstellation. Richtig. Ja. ja, heute wollen wir über Augen und Ohren sprechen. Darüber sprechen wir gleich. Zuerst möchte ich natürlich wissen, es ist ja einiges an Zeit vergangen. Wie geht es dir und was, ist, was, ist, was gibt es Neues bei dir in der Praxis?
0: Was gibt's Neues bei mir in der Praxis? Jahresanfangs-Blues gibt es nicht. <lacht> ähm, alles wie immer. Einen ähm, interessanten Fall. Ich habe ja lange überlegt und vor einer Woche oder anderthalb, hatte ich morgens eine Hündin in der Praxis, ich glaube es war Montagmorgen, äh, Vorbericht, am Samstag sind Welpen zur Welt gekommen, sieben an der Zahl, einer davon war tot, eine, eine große Hündin, ich weiß gar nicht mehr, so um die 30 Kilo, ähm, spielt ja auch keine Rolle und irgendwie war die Hündin aber hat immer noch so komisch gepresst und war komisch und äh, ja und äh, dann stand sie da bei mir auf dem Tisch und der erste Blick in Anführungsstrichen. Also das erste Tasten war dann natürlich, ob ich irgendwie mit den Fingern fühle, ob da noch was im Geburtskanal steckt. Und da steckte noch ein Welpe drin, der nein. natürlich inzwischen schon längst tot war. Oh nein. Na ja, jetzt mehrere, viele Stunden vergangen. Den konnten wir dann glücklicherweise für die Hündin vorsichtig so hinten rausziehen, ohne dass wir irgendwas Operatives machen mussten. Der Welpe war allerdings schon längst tot, ja. Für den konnten wir nichts mehr machen.
1: Okay, ja gut. Aber dann. Hat ja in diesem konkreten Fall mit der Hündin äh, die Besitzerin alles richtig gemacht und ist äh, ja. zu dir gekommen, weil sonst wäre das glaube ich auch für das Muttertier dann richtig schwierig geworden. Ne?
0: Aber da ist nochmal alles gut gegangen, also den restlichen Welpen geht es sehr gut, ich habe nochmal mit äh, dem Besitzern telefoniert, der Mutter geht es gut, alles, alles tipptopp. Ja,
1: ja. also bei sehr dir schön. passiert sehr, sehr viel. Immer wieder. Immer wieder, ja. ja. Und bei dir. Ja, ähm, ich hatte auch eine Geschichte, die mich auch jetzt bis heute noch in die Abendstunden begleitet hat. Und zwar haben wir vor einigen Tagen eine junge Frau getroffen. Also eine sehr junge Frau von 21 Jahren. Die hatte vor drei Jahren einen Schlaganfall.
0: Wow.
1: Nee, vor zwei Jahren einen Schlaganfall.
0: Ja, gut, trotzdem jung. Ne?
1: Genau, sehr jung und hat auf sehr erstaunliche Art und Weise zurück ins Leben gefunden und ähm, hat ihre Ausbildung beendet nach dem Schlaganfall und arbeitet auch in dem Beruf als äh, Krankenpflegerin wieder. Und äh, ja, hat auf jeden Fall ein, ein, ja, eine außergewöhnliche Geschichte irgendwie erzählt, die ich auch so noch nicht gehört habe. Weil ich glaube, Schlaganfallpatienten, je nach ähm, Intensität des Schlaganfalls, haben große Probleme wieder ins Leben zu finden.
0: Ich glaube, da gibt es wirklich von bis, was ich so bisher mitbekommen habe, ähm, aber in dem Alter ist natürlich schon eine, schon eine Nummer, ne? also Schlaganfall ist, ist immer was Schlimmes, aber oh, wenn du noch so das ganze, ganze Leben vor dir hast und deine Berufstätigkeit und alles drum und dran und dann unter Umständen ein Handicap zurückbleibt, schon heftig.
1: Aber unsere Haustiere haben Augen und Ohren.
0: Mhm. Und? Da haben wir nahezu jeden Tag Patienten mit irgendwelchen Problemen an okay. Augen oder Ohren.
1: Und ähm, du wolltest heute über Augen und Ohren sprechen, mhm. das war dein Wunsch. Das klingt jetzt für mich erstmal unspektakulär, weil Augen und Ohren sind da, ja. Mhm. Ähm, warum liegt dir das... Thema denn als Tierarzt so am Herzen? Naja, Weil
0: es ein Alltagsproblem ist. Ne? Also wir wollen ja nicht nur die, die spannenden und äh, vielleicht zum Glück selteneren Sachen wie eine Magendrehung oder sowas besprechen, sondern auch mal die Dinge, die dir als Tierarzt, also mir als Tierarzt oder eben dir als Tierhalterin oder Tierhalter wirklich auch nahezu tagtäglich begegnen können. Also ähm, Drehen wir es mal andersrum. Hast du deinem Hund schon mal irgendwas irgendwann in die Ohren gegeben oder einem deiner Hunde? In die Ohren? Ja, in die Ohren.
1: Nein, also ich habe einen ganz tollen ähm, Fragenkatalog hier vorbereitet. Hm, den machen wir
0: gleich, aber ich will erst mal, okay. <lacht> hast du einem deiner Hunde schon mal irgendwann irgendwelche Tropfen oder Salben in die Augen gegeben?
1: Ja, also in die ja. Ohren nicht, wie gesagt, aber ja. in die Augen ja.
0: In die, Also mehr als einmal wahrscheinlich.
1: Mehr als einmal, genau.
0: Also schon etwas, was dich häufiger begleitet. Findest du jetzt erstmal nicht spektakulär?
1: Nee, finde ich nicht spektakulär. Also in der Zeit, wo es öfter aufgetreten ist, fand ich das sehr schlimm. Mhm. Ähm, aber man kann sich beim Tierarzt relativ schnell dann auch beraten und Hilfe holen.
0: Richtig. Und trotzdem ist es ja interessant, so, so ein paar Eckdaten zu kennen. So finde ich immer.
1: Ja, ja, vielleicht auch, weil es äh, oft nicht erkannt wird, Fragezeichen.
0: Ja, weil es manchmal unterbewertet oder überbewertet wird.
1: Und du hörst und, ja schon, ich habe ja eine gewisse ja. Tendenz zur Unterbewertung,
0: <lacht> oder? Jetzt bei den Augen, ja, bei dem Thema überhaupt. Mhm, genau. Weil du das Glück hast, dass du nicht mit äh, zwei Hunden gesegnet bist, die dich permanent wegen chronischer Augen- und oder Ohrenprobleme zum Tierarzt zwingen. Ja, das Aber stimmt. Also das haben wir halt auch. Mhm. Und für die Hörerinnen und Hörer ist das vielleicht nochmal ganz interessant, obwohl ich glaube, dass die meisten, die das regelmäßig bei ihren Tieren erleben, durchaus auch dann kompetente Beratung von ihrer Tierärztin oder Tierärztin erfahren. Oder hier. Jetzt, oder jetzt heute. hier. Ne, für all die Fragen, die sich nicht getraut worden sind zu fragen.
1: Genau. Fangen wir doch mal an. Wie ist denn überhaupt das Auge des Hundes aufgebaut? Ich ich stelle diese Frage natürlich, weil ich ja so ein bisschen weiß, mhm. dass es das so ein bisschen anders aufgebaut ist als unser Auge. Ne? Es gibt irgendwie mehrere Lieder und so weiter. Also
0: der, der Hauptunterschied ist wirklich das dritte Augenlied oder auch Nickhaut genannt. Mhm. Ansonsten ist es, das gibt es bei Hund und bei Katze, gibt es bei Pferden, auch gibt es bei einigen Tierarten, aber uns interessieren ja jetzt hier Hund und Katze. Und ähm, wir Menschen haben Oberlied und Unterlied, das haben Hunde und Katzen auch. Und dann gibt es noch das dritte Augenlied, das ist versteckt so unter dem Unterlied zur Nase hin. Also wenn du jetzt deinen rechten Zeigefinger auf dein, rechten, auf dein rechtes Oberlied außen drauflegst so? und, jetzt, und jetzt mal so ein bisschen auf dein Auge drauf drückst. Dann geht das ja nach hinten. Und wenn du das bei deinem Hund machen würdest, dann kommt dadurch das dritte Augenlid so ein bisschen zum Vorschein.
1: Das ist das Lied, was man sieht, wenn der Hund schläft und mhm. dann so komisch guckt. Richtig, ne? Weil,
0: wenn die Hunde schläfrig sind oder wenn es ihnen nicht gut geht manchmal, bei Katzen zum Beispiel auch, wenn die wirklich schlecht drauf sind, dann äh, sieht man plötzlich dieses dritte Augenlid. Und manche Leute, die das nicht wissen, sagen, oh, die haben die Augen verdreht oder da ist irgendwas ähm, so, eine, so eine Schicht plötzlich drüber oder so. Ähm, hat auch eine Schutzfunktion das dritte Augenlid und ähm, bereitet uns manchmal auch Probleme.
1: Das dritte Augenlid. Das dritte
0: Augenlid. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, manchmal ist es einfach nur da. Was meine ich mit Probleme? Ähm, haben wir glaube ich schon mal ganz kurz irgendwann drüber gesprochen? Cherry Eye. Sagt ihr das was?
1: Ja, das, das ist irgendwie das.
0: Genau. Haben gerne so kleinere Hunderassen, dass ähm, eine Drüse auf der Rückseite des dritten Augenlides sich vergrößert und sozusagen vorploppt, also nach oben rausploppt und dann sieht das aus wie so eine kleine rote Kirsche, die ständig am Auge dranhängt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, ich habe sowas schon mal gesehen.
0: Das ist eben so eine Veränderung an der, am dritten Augenlid, die wir Menschen halt nicht haben können und da muss man dann meistens einen kleinen operativen Eingriff machen und dann wird das auch wieder.
1: Mhm. Das entfernt man dann?
0: Nee, nee, man entfernt das nach Möglichkeit nicht, weil diese ähm, Tränendrüse ist schon wichtig. Also es gibt verschiedene Tränendrüsen am Auge und die produzieren unterschiedliche Konsistenzen von Tränensekret. Und wenn ich jetzt einen Teil davon entferne, sprich eine dieser Drüsen entferne, dann ähm, ist nicht mehr genügend Tränenflüssigkeit in der richtigen Konsistenz da. Und das kann von Nachteil langfristig sein.
1: Mhm. Wo du gerade mhm. wo du gerade bei, bei dem Thema Tränenflüssigkeit bist, mhm. ähm, können Hunde weinen, warte, ich bin noch nicht fertig, können Hunde weinen, weil manchmal weinen meine Hunde vor Freude, wenn sie essen. Na, dann essen die und wenn mhm. sie fertig sind mit dem Fressen, dann schauen sie mich an und dann haben sie ganz feuchte Augen und manchmal läuft auch so ein Tränchen. Und dann mhm. sage ich immer, die haben jetzt vor Freude geweint über das leckere Essen.
0: Ich glaube, die haben sich einfach so sehr angestrengt, dass durch das Kauen die, ähm, die Tränendrüsen so ein bisschen massiert worden sind und dadurch die Tränenflüssigkeit entstanden ist. Also
1: keine Freudentränen, Ja. Mhm.
0: Wir wollen das mal als Freundentränen auslesen.
1: <lacht> okay, aber medizinisch gesehen ja. ist es wahrscheinlich ersteres. Oder ist es ersteres?
0: Würde ich so vermuten, dass es damit zusammenhängt. Weil mir wäre nicht bekannt, dass das irgendwie was auslöst. Und vermehrter Tränenfluss kann ja auch durch eine Reizung am Auge sein. Aber ich glaube nicht, dass deine Hunde irgendwie so gereizt sind, durch das Futter aufnehmen, dass sie deswegen weinen.
1: Nein, es ist ähm, ja. einfach die pure Natürlich. Anstrengung Klar. wahrscheinlich. Ähm, genau, wir waren jetzt beim Cherry Eye. Mhm. Das, ähm, das ist
0: eins von diesen Problemen, was am dritten Augenlid entstehen kann.
1: Hm. Bevor wir vielleicht uns noch weiter so ein bisschen durcharbeiten durch die Probleme, wie gut können Hunde überhaupt gucken? Also, da gibt es ja auch so ein paar Vorstellungen davon, wie so ein Hund überhaupt gucken kann.
0: Verhältnismäßig schlecht, wenn wir das mit dem menschlichen Auge vergleichen. Hast du vielleicht schon mal überleg äh, nicht überlegt, nicht erlebt, ähm, du wirfst deinem Hund irgendwie einen, einen roten Ball auf die grüne Wiese, der, Ball, der Hund ist einen Augenblick unaufmerksam und verfolgt das nicht und dann schickst ihn los zu suchen und der rennt fünfmal ganz dicht an diesem Ball vorbei.
1: Ja, mit Sicherheit
0: weil die einfach dieses sich nicht bewegende, nicht wirklich so wahrnehmen, wo wir sagen, hey Mensch, das ist ein roter Ball auf einer grünen Wiese, das sieht doch jeder, ne aber die Hunde dann eben nicht. Also dafür sind die unwahrscheinlich gut im Bewegung sehen. Also sobald irgendwo was huscht, ähm, sind die ja aufmerksam. Also das ist das, was wir ja auch im Alltag sehen, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, dass der, ähm, also mein Hund zum Beispiel, je nachdem wie der Wind steht, wenn da irgendwo jetzt ein Wesen ist, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, der sich nicht bewegt. Und der Wind aus der falschen Richtung kommt, dann nimmt mein Hund das häufig gar nicht so richtig wahr. Und plötzlich bewegt sich dieses was auch immer und schwuppdiwupp ähm, ist die Reaktion da. So, und wo wir dann schon längst gesagt haben, ja, habe ich doch schon lange gesehen, da vorne, was weiß ich, steht Kumpel XY ähm, und du hast es noch nicht wahrgenommen. Dazu muss er sich erst einmal bewegen.
1: Hm. Ja. Also ja, das macht durchaus Sinn, wahrscheinlich mhm. evolutionsbedingt. Dann Heißt es ja, Hunde können nur schwarz-weiß sehen?
0: Nee, das ist nicht richtig. Also ich kann dir ja nicht genau sagen, wie, in welchen Farbgrenzen, in welchen Frequenzen oder das Sehen da möglich ist. Aber ähm, es ist nicht nur ein schwarz-weiß sehen.
1: Mhm. Okay, gut. Haben wir das auch schon mal ja. geklärt? Weil das ist ja auch oft so eine Binsenweisheit. Ja, Hunde können ja sowieso nur schwarz-weiß sehen. Und ähm, wäre ja schön, wenn sie unsere Welt ein bisschen farbig erleben. Ähm, dann lass uns doch mal, wenn du möchtest und dich bereit fühlst, durch die Augenerkrankung durcharbeiten. Ja,
0: so ein bisschen durch die wichtigsten alltäglichen ja, Sachen. Wichtigsten. Ne? Also es gibt sicherlich immer noch mal ganz spezielle Dinge, aber also ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wollen wir so ein bisschen nach Häufigkeit vorgehen oder so ein bisschen von vorne nach hinten durchs Auge gehen? Was möchtest du gerne?
1: Häufigkeit. Okay.
0: Also das Häufigste, was wir haben, ähm, sind ganz normale Bindehautentzündungen. Und die sind oftmals nicht ansteckend. Anders als jetzt bei Menschen ja manchmal, ähm, das ja, heißt uh, Bindehautentzündung vor sich, kommen wir nicht zu nahe, Es könnte ansteckend sein. Erleben wir das bei unseren vierbeinigen Patienten selten, dass wenn mehrere Tiere in einem Haushalt leben, dass sie sich untereinander mit einer Bindehautentzündung anstecken. Das kann durch verschiedene Sachen passieren. So die klassischen Sachen sind natürlich sowas auch wie Zugluft mal oder die Hunde, die viel schwimmen gehen oder ähm, irgendwo ständig in Mauselöchern buddeln oder sowas. Da haben wir das. Und da kommen wir dann natürlich gleich zu dem ganz dicht dranliegenden, gerade in den Sommermonaten. Es kann ja auch mal was im Auge drin sein. Also Stichwort Granne, hatten wir schon mal, glaube ich, irgendwann besprochen. Ja, Grane, vom
1: Feld oder vom Rasen. Genau,
0: Granne, das sind im Prinzip diese kleinen, ich sage jetzt mal, ehrenähnlichen Dinge an den Gräsern oben dran. Und die können ganz gerne in verschiedenen Regionen am Körper mal unnötigerweise sitzen, unter anderem auch im Auge, gerne dann hinterm dritten Augenlid. Da haben wir gerade drüber gesprochen.
1: Und da muss man das natürlich wieder rausbekommen. Richtig,
0: ne? da muss man das Auge ein bisschen betäuben, dass die Tiere das nicht spüren. Und dann mit einer so speziellen Pinzette kann man dann vorsichtig das dritte Augenlid so ein bisschen vorziehen. Und dann kann man diese Granne, die es dann meistens ist, da rausholen. Und jetzt kommt dann noch das, wenn diese Granne da sehr lang drin ist, macht es nicht nur die Entzündung, sondern kann unter Umständen auch die Hornhaut verletzen. Da sind wir jetzt wieder schon bei einer nächsten, gar nicht mal so seltenen Sache, dass wir durch was auch immer, das kann eine Granne sein, das kann eine Kampfverletzung sein, das kann einfach der Ast sein, der durchs, ähm, durchs Auge gerutscht ist, Verletzungen auf der hornhaut haben. Das ist sehr viel schmerzhafter als eine einfache, in Anführungsstrichen, Bindehautentzündung und manchmal, je nach Größe der Verletzung, auch etwas langwieriger zu behandeln.
1: Das heißt mit Salben oder?
0: Ja, so also manchmal nehmen wir Schmerzmittel in Augentropfenform dazu, dann ähm, heilungsfördernde Salben und natürlich antibiotische Bestandteile, entweder in Tropfen- oder Salbenform. Hm. Richtig. Gut, und kann man
1: jetzt nicht so wahnsinnig viel gegen tun, ne? nehme ich an?
0: Nein, kann man nicht so. Aber was vielleicht wichtig, also im Vorfeld kannst du nichts tun, aber du kannst halt gucken, okay, du, mein Hund war spielen und äh, kommt zurück und kneift ein Auge zu dann ist schon mal so ein bisschen, also eine, eine Bindehautentzündung kann auch mal nur auf einer Seite sein. Aber dann habe ich natürlich ein bisschen höheren Verdacht, dass vielleicht eine Verletzung sein könnte. Hm. Das ist, ähm, bei Katzen sind das eher Kampfverletzungen, die da sind. Bei Hunden ist es meist beim Spielen irgendwie. So, oder Ball aufs Auge bekommen oder was auch immer. Da kann das halt auch mal passieren.
1: Du sagtest, du hast täglich Themen mit Augen und Ohren. Ja. Sind das denn jetzt auch im Winter? Ich meine, im Winter sind Grannen ja wahrscheinlich... Aber dann
0: sind das ganz normale Binnenhautentzündungen. Hm. Oder ein Klassiker ist, bei den jungen Hunden, die haben auch gerne so Binnenhautentzündungen. Auf der Rückseite des dritten Augenlides äh, sind kleine Lymphzentren, nenne ich das jetzt mal. Wie
1: heißt diese Erkrankung?
0: Das ist eine Konjunktivitis follicularis.
1: Ach, siehst du?
0: Ja, die bilden dann so kleine Follikel, so kleine Bläschen. Und... Ähm, die schubbern im Prinzip permanent auf dem Auge, auf der Hornhaut wieder. Und das ist so ähnlich, als hättest du ständig eine Wimper oder ein Sandkorn im Auge.
1: Ich habe das nämlich vorhin gesucht. Ich habe mhm. hier ein bisschen was vorbereitet, ja. das siehst du ja. Ähm, und habe diese Erkrankung gesucht mit diesem Bläschen. Aber mhm. ich wusste halt nicht mehr, wie die heißt. Ja. Also es ist eine Konjunktivitis Follicularis.
0: <lacht> Tolles Wort, ne?
1: Kommt von Follikel Follikel,
0: richtig. Konjunktivitis, genau. also Bindehautentzündung. Mhm. Und Follicularis ist halt dann das lateinische Wort. Ganz am Anfang hat man die Dinger ähm, wohl auch wirklich in der Operation komplett weggeschnitten. Mhm. Aber auch das ist nicht immer wirklich vom Vorteil. Und ähm, dann haben wir das irgendwann nachgelassen und haben irgendwann nur noch mit, nem, mit so einem kleinen Tupfer so ein bisschen drauf rumgerubbelt, dass da so eine Art Reaktivierung stattgefunden hat. Und inzwischen machen wir auch das nicht mehr, sondern die werden über mehrere Wochen mit Augentropfen behandelt und dann verschwindet das. Also das ist eine überschießende Reaktion des lokalen Immunsystems beim jungen Hund am Auge. So. Hm. Ist jetzt unangenehm für den Hund, war kein Weltuntergang und das kriegt man auch in der Regel sehr gut in den Griff. Man braucht nur ein bisschen Konsequenz und Ausdauer.
1: Jetzt hast du natürlich einen, sowieso einen ganz geschärften Blick auf so eine Erkrankung und ich auch, weil ich es ja schon mal mhm. am eigenen Tier erlebt habe. Aber woran erkenne ich denn als Hundehalter, dass mein Hund überhaupt eine Bindehautentzündung hat?
0: Also tränende Augen, gerötete Augen, ähm, Sekret im Augenwinkel zur Nase hin. Also meistens nicht an den äußeren Augenwinkeln, sondern an den inneren Augenwinkeln. Und das Sekret kann verschiedene Farben haben. Das kann schwarz sein oder grau, oder weißlich, eingetrocknet oder, oder flüssig. Es kann auch eine gelbe oder grüne Farbe haben. So, das heißt... Da kann man schon mal so ein bisschen dran ablesen, meistens, wenn es gelb oder grün ist, ist es irgendwie auch eitrig und wenn es nicht gelb oder grün ist, ist es oftmals eben nur eine überschießende Tränenflüssigkeit. Warum auch immer, durch eine Reizung, durch ein allergisches Geschehen, durch überzählige Wimpern, die am Auge ähm, schubbern, durch zu enge Tränenkanäle, die, die Flüssigkeit, die Tränenflüssigkeit nicht abtransportieren, weil kurze Nase oder was auch immer.
1: Okay, aber das sind auf jeden Fall Anhaltspunkte. Und
0: dann eben unter Umständen kneifen, kratzen, Kopf über den Boden schubbern, solche Sachen. Also das sind so wirklich die häufigsten Sachen, die uns begegnen, sind diese Bindehautentzündungen mit den kleinen Unterspielarten. Dann hatten wir schon über das Sherry-Eye gesprochen, das ist was, was beim jungen Hund dann vorkommt. Ähm, überzählige Wimpern habe ich gerade schon mal angesprochen, das kommt auch gar nicht so selten vor. Dann gibt es ähm, bei den Augenlidern sind wir jetzt immer noch mal eine sogenannte Erkrankung, die sich Entropium nennt oder das Gegenteil von Ektropium. Hast du das schon mal gehört?
1: Also Entropium und ektropium mhm. Ent klingt nach innen mhm. und Eck nach
0: außen. Perfekt. Du hast es schon fast komplett erklärt. Und wenn du jetzt noch überlegst, dass es sich um die Lieder handelt und nicht irgendwo außen oder innen im Hund ist. sondern
1: Das Entropium ist das Innere.
0: Nee, das Entropium, mhm. das Lied stülpt sich nach innen ein. Das heißt, der Lidrand klappt nach innen um und die Härchen, die unter dem hm. Lidrand beim Hund ja auch sitzen und bei der Katze, schubbern ständig auf der Hornhaut. Und mhm. das Ektropium, da hängt das Auge so runter, das ist so der klassische Bernardiner. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, hm. Bernazen, Richtig, Bernasen, ja. da kann man eine Augenlidstraffung vielleicht machen. Genau. Damit es nicht so traurig runterhängt.
0: Ja, das hat weniger mit dem traurig zu tun. Also, das ist ja ständig eine Eintrittspforte für Bakterien, für Staub, für reizende Stoffe. Mhm. Oder beziehungsweise das Entropium etwas, was ähm, auf, dem, auf dem Auge dann schubbert und dort wiederum zu einer Reizung und bis hin zu einer Hornhautverletzung dann auch wieder führt.
1: Hat das irgendwas mit dem Rolldi zu tun?
0: Das, das Rolldi ist, ist eine andere Bezeichnung dafür. Ja. So nennt man das mhm. auch. Ja, richtig. Was sich nach innen einrollt.
1: Kommt das oft vor?
0: Also in, in ganz mildem Ausmaß schon relativ häufig, aber dann ist es meist so mild, dass man es nicht wirklich operativ behandeln muss. Ähm, und so, dass es ein Problem macht, erleben wir es immer wieder mal, aber nee, da gibt es viele andere Sachen, die sind häufiger. Mhm. Um nochmal beim Lied zu bleiben, da habe ich häufiger ältere Hunde mit einer Liedrandwarze, mhm. also eine Warze die direkt auf dem Liedrand wächst und die schubbert dann halt auch auf der Haut.
1: Gut, die muss man entfernen.
0: Richtig, da habe ich häufiger ähm, Patienten mit, die operiert werden müssen, als mit N oder Ektropium. Hm,
1: ja, spannend. Dann scheint das ja was ganz was Besonderes zu sein. Ja.
0: So ein Rollen. Probleme, richtig. Probleme mit den Tränenkanälen haben wir gerade schon angesprochen. Besonders die kurznasigen Hunde oder auch mhm. die kurznasigen Katzen, wo die dann verstopft sind nach einer Entzündung, wo die nicht richtig angelegt sind. Ähm, Manchmal kann man die freispülen, manchmal kann man da nicht viel machen. Es gibt ein paar Augenspezialisten, die können da auch einen künstlichen Gang unter Umständen legen, wenn es sein muss. Das ist schon sehr speziell und in dem Ausmaß, dass es so schlimm ist, überschaubar selten, sagen wir das mal so.
1: Aber es ist ein Problem.
0: Ist dann unter Umständen ein Problem.
1: Mhm. Dann
0: kennst du diese ganzen weißen Hunde, die so, so schwarze, schwarzes Fell unterm Augen haben oder braunes Fell. Nee, ich so jetzt die kleinen Westies oder, oder sowas in der Art, hast du. die haben halt auch häufig einen überschießenden Tränenfluss.
1: Doch, ja klar.
0: Und dann verfärbt sich das Fell und das ist so super hartnäckig, das kriegst du häufig gar nicht weggewaschen. Das ist jetzt erstmal per se nichts Schlimmes, aber sieht natürlich irgendwie nicht ganz schön aus.
1: Ja, aber das ist auch eine Form der
0: Erkrankung. Ja, letzten Endes hat die Natur sich das ja nicht so ausgedacht, dass die, deine Tränenflüssigkeit ständig über außen abläuft. Mhm. Ist ja nicht normal. Kommt aber halt so häufig vor. Oftmals finden wir auch keine wirkliche Ursache dafür. Und, äh, Was ja, kann man dagegen tun? Pflegen, pflegen, pflegen. Immer schön sauber halten.
1: Die Tränenkanäle sauber halten?
0: Ja, die Tränenkanäle selber nicht. Die kannst du ja nicht sauber Aber Aber das Auge, das Fell sauber halten. Mhm. Gucken, dass es nicht zu Verklebungen kommt. Weil sich sonst die Haut unter dem verklebten Fell entzünden kann. Das ist dann wieder unangenehm. Das sehen wir auch gerne bei Perserkatzen oder sowas.
1: Mhm.
0: Ja? Weil wenn wir jetzt noch mal... Lieder, dann Hornhaut, hatten wir ja gerade schon einmal kurz so ein bisschen angesprochen, Hornhautverletzungen und das Stichwort Perserkatzen dazu, das gibt es auch bei einigen Hunderassen, das sind diese ähm, Hornhautveränderungen, die entstehen ohne eine Verletzung von außen, sogenannte Hornhautsequester, also da stirbt vereinfacht ausgedrückt, so ein kleines Areal von der oberflächlichen Hornhaut ab und dann bildet sich da so ein schwarzer Fleck drauf. Das entzündet sich alles, das ist auch eine sehr unangenehme Geschichte. Da spielt die Genetik eine gewisse Rolle mit, weil wir sehen das bei einigen Rassen vermehrt. Oftmals sind das auch die Rassen, die diese großen Augen haben und dann die Lieder beim Liedschluss nicht immer ganz automatisch also die mhm. können die Lieder ganz zumachen aber wenn sie so reflektorisch einfach mal so mit den Augen klappern um die Tränenflüssigkeit zu verteilen weil das ist ja ein wichtiger Punkt dann schließen sich die Augen nicht komplett und in der Mitte bleibt immer so ein Streifen der ist relativ trocken dann, mhm. und dann kann sowas da auch schneller passieren auch mal gern so beim beim Mops oder sowas gesehen
1: weil das Auge zu groß ist und zu weit raus Sozusagen. Sozusagen, Ja.
0: Und dann jetzt was Exotisches, um es noch mal ein bisschen spannend für dich zu machen. Das heißt im Fachterminus Exophthalmus. Mhm. Das ist also im Prinzip, wenn einem Hund nach einem Unfall, meist sind das auch sowas wie Chihuahua oder Mobs oder so, das Auge in Anführungsstrichen rausfällt. Mhm. Hast du vielleicht schon mal von gehört.
1: Ja, dass das passieren das ist kann.
0: Das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Aber das ist schon auch bedrohlich, weil erstens natürlich geht es um das Auge und das nach Möglichkeit zu erhalten. Zweitens ist es höchstgradig schmerzhaft. Hm. Und ähm, naja, für viele Leute ist Auge ja auch so ein gewisser, so ein, so ein ich sag mal, Ekelfaktor. Oder? Da ist was am Auge und, und das sieht natürlich schon fürchterlich aus, wenn das Auge so, ähm, naja, plötzlich irgendwie wie vor dem Kopf und nicht mehr im Kopf ist. Ja, steht. natürlich.
1: Ja. Deswegen wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich. Hast du schon mal ein Auge amputiert? Ja. Ja.
0: Gar nicht so selten. Das kommt immer wieder mal vor, dass wir bei, bei Katzen häufiger als bei Hunden, bei Kaninchen auch relativ häufig, ähm, Augen entfernen, weil verschiedene Verletzungen, Erkrankungen, Tumore oder so dazu führen, dass das Auge mehr Probleme macht, ehe die Sehfähigkeit schon verloren gegangen ist und man dann eben dazu ähm, rät und das dann auch durchführt, das Auge zu entfernen.
1: Ich habe das einmal gesehen, eine Augenamputation. Mhm. Und habe es aber auch nicht gesehen, weil ich mir die Augen zugehalten habe. Wir
0: haben ja bei der Folge mit den Hunden auf Sri Lanka, da ging es doch auch ums Auge. Ja, die machen das doch auch relativ häufig. Ja, die häufig. machen das häufig ja. und da war ich ja.
1: und da haben wir eine Augenamputation gedreht. Aber ich bin, ich glaube, ich habe mich weggedreht mhm. oder immer.
0: Ja, ist schon, ist schon was ganz Heikles so, ja. Mhm.
1: Heikel, weil... Besonders sensibel in der Operation oder?
0: Nein, das nicht. Also da unten ist halt ein Gefäß, was ein bisschen schwierig zu erreichen ist. Aber so die Vorstellung, so ein Auge rauszunehmen, finde ich, hat schon irgendwie sowas ganz Besonderes.
1: Aber absolut auch Praxis bei dir.
0: Ja, also jetzt keine OP, die wir täglich durchführen. Ist jetzt nicht, nicht, nicht so, wie wir jeden Tag eine Bindehautentzündung sehen. Operieren wir auch nicht, nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche irgendwo ein Auge raus. Aber wir haben schon ähm, übers Jahr gesehen immer mal so, ja, weiß ich nicht, eine gute Handvoll bis zwei Handvoll solcher Operationen.
1: Mhm. Ja. Genau, Stichwort Erblindung. Du mhm. sagtest das, bevor ein Tier erblindet, so sollte man das Auge...
0: Nein, nein, nein. nein. Also wenn das Auge eh seine Sehfunktion verloren hat und ein Problem bereitet aufgrund einer, nehmen wir wieder diese Hornhautverletzung angenommen, die bricht durch und das Auge läuft aus, die Entzündung ist nicht beherrschbar, das Tier hat Schmerzen, sieht sowieso nichts mehr auf dem Auge und du kannst das irgendwie nicht retten, okay. dann nimmt man, also nur weil ein Tier blind ist, nimmt man nicht die Augen raus. Okay,
1: dann, ja, guck weil mal. Das habe so ich
0: dann falsch ausgedrückt. Nee, also ich habe wieder nicht zugemacht. Nur, nur, äh. nur wenn wirklich also ein schwerwiegendes Problem an dem Augapfel herrscht und in der Regel ist dann der Auge, das Auge auf der Seite sowieso blind. Das heißt, für den Patienten macht es sehtechnisch keinen Unterschied mehr.
1: Ja, okay, verstanden.
0: Hm? So, das ist, ja. äh, das wollte ich damit sagen. Oder ähm, grüner Star, hm. Glaukom, also eine Augendruck äh, oder Augeninnendruckerhöhung. Oftmals anderweitig behandelbar, auch durch verschiedene Sachen. Aber wir hatten jetzt mh, haben jetzt einen Hund im Klientel, die auch extra bei Augenspezialisten waren. Und das Glaukom war irgendwie nicht zu beherrschen. Und andere Operationsmethoden haben irgendwie auch keinen Erfolg versprochen. Und da ist halt auch das Auge entfernt worden, weil das hochgradig schmerzhaft doch ist, so eine Augeninnendruckerhöhung.
1: Das Glaukom? Mhm. Ist aber nicht zu verwechseln mit dem grauen Star, oder?
0: Nee, der graue Star ist ja eine Eintrübung der Linse. Auch wenn das eine grüne Star und das andere grauer Star heißt, geht es ähm, bei der Eintrübung der Linse letzten Endes darum, dass die Sehfähigkeit nachlässt, weil nicht mehr genügend Licht ins Auge fällt.
1: Das sehe ich wahrscheinlich an der trüben Linse. Ne?
0: Das fängt bei vielen Hunden so mit sieben, acht Jahren an, so ein bisschen immer trüber zu werden. Der Klassiker ist, dass die Leute kommen und sagen: Ja, je nachdem, wie das Licht fällt, ja, ich dann hat das so, so, einen, so einen blauen Schimmer oder grauen Schimmer. Sagt jeder das so ein bisschen anders.
1: Und daran merke ich, dass man Tier alt wird oder nicht mehr so gut gucken kann. Ja,
0: also ist ein relativ normaler Alterungsprozess und die meisten Hunde kommen damit auch gut zurecht. Mhm. Und auch da gilt wieder, es gibt Augenspezialisten, die können künstliche Linsen einsetzen,
1: mhm.
0: ähm, finde ich prinzipiell eine tolle Sache, ich würde es nur nicht unbedingt machen, wenn es jetzt ein normaler Alterungsprozess ist, wenn ich jetzt einen 13-jährigen Hund habe, der halt von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlechter gesehen hat, kommen die ganz gut damit zurecht, wenn sie nicht mehr so alles sehen müssen. Und, ähm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt einen drei- oder vierjährigen Hund, der aufgrund irgendeiner Erkrankung plötzlich so eine starke Linseneintrübung hat, finde ich es absolut ratsam, dem künstliche Linsen einsetzen zu lassen.
1: Und das geht wirklich? Das ist, ja. da ja. gehe ich dann zu einem Augenspezialisten? Mhm. Genau. Aber du sagst schon im Alter von drei bis vier.
0: Also bei den jungen Hunden würde ich das immer anraten machen, kann man das auch bei den alten Hunden. Aber da frage ich mich immer wieder, okay, wenn das jetzt so ein Alterungsprozess ist und das Tier sich langsam daran gewöhnen kann und sowieso jetzt nicht mehr ständig hinter irgendwas herrennt in dem Alter, muss ich dem dann noch so eine Operation zumuten? Ja.
1: Aber ja, das spannend. ist wieder
0: so meine Einstellung, so ein bisschen der Pragmatismus in meinen Gedanken.
1: Ja, spannend, was man alles machen kann. Ne? Ich ja. habe das auch schon mal gelesen, dass es so ein Augenspezialisten für... Hunde gibt und Was
0: wir dann bei Katzen immer noch mal auch gar nicht so selten sehen, ist dann im Inneren des Auges eine Netzhautablösung. Mhm. Die sind dann auch plötzlich schlagartig blind, steht, sitzen dann da mit großen Pupillen und äh, schreien häufig auch. Und wenn man das dann... In der Tierarztpraxis sieht, man kann das relativ leicht, manchmal sogar schon ohne Hilfsmittel oder mit wenig wenigen Hilfsmitteln, mit so einer kleinen lupenähnlichen Struktur kann man das ganz gut erkennen. Oftmals ist das ein Zeichen für eine Blutdruckerhöhung und wenn man die rechtzeitig erkennt und rechtzeitig den Blutdruck senken kann, dann hat man auch eine gute Chance, die ähm, diese Netzhautablösung wieder rückgängig zu machen und die Tiere sehen dann auch wieder
1: Okay, medikamentös. Ja. wird das richtig Blutdruck
0: senkende verstanden? Medikamente. Also da geht es mhm. gar nicht, das ist das Auge sozusagen gar nicht das Grundproblem, sondern ein Ausdruck eines mhm. äh, einer anderen grundlegenden Erkrankung.
1: Jetzt haben wir ja vorhin oder eben gerade haben wir ja über eine ähm, ja, Bindehautentzündung mhm. gesprochen, die ja relativ häufig vorkommt. Kann ich da dann auch in die Apotheke gehen und äh, ja, Augentropfen holen, die jetzt für einen für Mensch bestimmt sind und äh, am Tier anwenden?
0: Also es gibt viele von unseren Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel ähm, homöopathische Augentropfen, sowas wie Euphrasia, ist ein relativ bekanntes äh, Produkt, benutzen. Oder ähm, ich habe auch einige Kundinnen, die auf kolloidales ähm, Silber als Augentropfen schwören. Ähm, Wenn es eine leichte Reizung ist, sicherlich sowas wie so eine Dexpanthenolhaltige haltige Salbe oder Tropfen. Mm. Prinzipiell ist da vieles machbar. Schwierigkeit ist, dass ich als Tierarzt nicht unbedingt jetzt so raten darf, humanmedizinische Präparate zu benutzen. Ähm, überall da, wo ein Antibiotikum oder ein Cortison mit drin ist, sowieso nicht. Da muss man dann schon immer auch vorher gucken, ist das angezeigt oder nicht. Und wenn ich jetzt noch cortisonhaltige Augentropfen von meiner letzten Bindehautentzündung, was weiß ich, zu Hause hätte und die in ein Auge von einem Hund reinträufel, wo jetzt eine Verletzung der Hornhaut ist, dann wäre es sogar kontraproduktiv. Das heißt, das kann unter Umständen schlimmer werden dadurch. Mhm. Also,
1: Lieber beim Tierarzt logischerweise ja, abklären. Also nicht immer,
0: immer gleich sofort. Wie gesagt, wenn es ein bisschen einfach nur so ein grauer Schleim dran ist ich mache das sauber und kann es ein bisschen pflegerisch behandeln, da ist absolut nichts gegen einzuwenden. Sobald es irgendwie mit Schmerzäußerungen länger anhaltend oder eben so ein gelbes oder grünes Sekret ist, da würde ich auf jeden Fall einmal den Rat einholen, mhm. was in der Tierarztpraxis gesagt wird. Ja, ja. Du hattest ja gesagt, Augen hast du bei deinen Hunden schon behandelt, Ohren zum Glück noch nie.
1: Ähm, nein, ich muss gestehen, ich mache die Ohren ab und zu sauber.
0: Ah, cool. Wie?
1: Sage ich dir nicht.
0: <lacht> <lacht> ich, Warum denn nicht?
1: Ja, also die Stehohren tatsächlich ähm, von unserer Einhündin, da muss ich nicht so viel machen. Ich habe mhm. das Gefühl, die sind immer sauber
0: mhm.
1: und ich komme da auch nicht so gut ran, irgendwie. Weil die da sich nicht so richtig anfassen. Ja, aber es liegt ja nicht am
0: Ohr, sondern am Hund. <lacht>
1: Ja, die klappt die so komisch weg, dann kann ich da nicht reinkommen. Ja. Und bei unserem Schlappohrenhund, ähm, da klappe ich das Ohr um und sie liegt auf der Seite und lässt sich das total gefallen und dann gucke ich da so mit einer Taschenlampe rein und dann mache ich das ganz vorsichtig äußerlich sauber.
0: Ja, beschreib mal, also was, was <lacht> benutzt du dafür? Ja, Lappen ich Lappen oder ein Feuchttuch hm. oder ein Q-Tip? oder
1: ja, Ich mache das halt mit einem Wattepad mhm. und diesen Wattepad, den tue ich auf dem Q-Tip aber ich mache mhm. das wirklich nur äußerlich da, wo so Ohrenschmalz ist.
0: Und machst du irgendwas auf dem Wattepad drauf? Nö. Einfach so trocken?
1: Ja, jetzt mache ich bestimmt alles falsch. Nein, nicht, nein, nein, total nein, nein überhaupt
0: nicht. Also, alles also
1: die genießt das auch. Ja. Ne? Die liegt dann da und dann schmatzt sie vor Freude mhm. und Gunst. Nein, also die, die liegt da und die genießt das ja. auch. Das okay. vielleicht für sie eine, so eine Art Massage oder so. Aber ich mache das äußerlich sauber. Ich gehe nicht in die Gehörgänge. Nur da, wo ich den Ohrenschmalz sehe. Ich mache das einfach
0: trocken. Hm. Hast du das Glück, dass deine Hunde dann ja nicht viele Probleme mit den Ohren haben?
1: Wenn du das sagst, ja. also mache ich dir jetzt alles falsch, was nee, ich habe? Nee, überhaupt
0: hat? nicht. Also im, im Optimalfall muss man gar nichts machen. Ach so. so wenn na, Also das wäre natürlich immer das Optimum, dass du ähm, überhaupt nicht an den Ohren rum hantieren musst bei dem Hund. Hm. Und ähm, ab und zu mal sauber machen, so wie du das machst, so oben, das ist ja dann, das ist ja im Prinzip nur die Ohrmuschel, die du dann, wo du die Innenseite, diese, diese ganzen kleinen, ich sag ja. jetzt mal Falten oder wie auch immer du das diesen, ähm, da reinigst. Ähm, da ist ja so überhaupt nichts gegen einzuwenden da kannst du auch nicht wirklich was falsch machen. Es sei denn, du benutzt irgendeinen reizenden Stoff, um das da auszuwischen. Aber ansonsten ähm, kannst du das mit einem Wattepad machen, kannst du das mit so einem kleinen Babypopo, Feuchttuch, da so ein Pinaten oder wie auch immer Tuch sauber machen oder was. Das ist alles super. Das Problem ist ja, der Gehörgang bei Hunden und Katzen ist ja etwas anders strukturiert als bei uns Menschen. Mhm. Also bei uns Menschen ist er ja verhältnismäßig kurz und gerade. Und bei Hund und Katze ist er aber relativ lang im Verhältnis und er ist L-förmig. Wenn du damit in das Ohr reingehst, dann musst du schon relativ viel Gewalt anwenden, um das Trommelfeld zu verletzen. Also die Gefahr ist überschaubar groß. Mhm. Aber das größere und auch wirklich re reelle Problem ist, dass du den Schmutz unten wie in so einer Pfeife immer weiter feststopfst, mhm. weil du das gar nicht richtig da rauskriegst alles. Okay. Und deswegen ist es ähm, sehr mh, unwirksam mit einem Q-Tip oder mit einem Watteträger, das Ohr sauber zu machen.
1: Vielleicht noch mal als Zwischenfrage, weil wir da jetzt schon so tief im Ohrenthema mhm. drin sind. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass der Hund vielleicht Ohrenschmerzen mhm. hat?
0: Also die klassischen Hauptanzeichen, äh, die beiden sind entweder Kopfschief. vermehrtes Schütteln oder Kratzen. Hm. Kopfschiefhalten ist schon eher selten. Ähm, manchmal nimmt man mh, noch mh, ja, mehr oder weniger unangenehmen Geruch wahr. Manchmal, gerade bei den stehenden Ohren, kann man sehen, dass irgendwie auch die, die Ohrmuschel irgendwie so komisch aussieht, gerötet ist oder so verdickt die Haut aussieht. Ähm, das sind so die Sachen.
1: Okay, gut, das ja. sind ja auf jeden Fall ein paar klare ähm ja, also Werkmale.
0: wenn man einigermaßen aufmerksam auf seinen Hund achtet, erkennt man das ganz gut. Hm. Da muss man jetzt nicht besonders geübt für sein.
1: Was ist denn mit Ohrmilben? Ist das auch ein mhm. Thema oder ist das eher so ein Thema bei Auslandstierschutz, Straßenhunden? Nee,
0: Ohrmilben -Ohr bei jungen Tieren ähm, gerne mal. Katzen habe ich den Eindruck häufiger als Hunde. Aber viel seltener, also ganz oft kommen die Leute und sagen, ja mein 100 hat Ohrmilben, der schüttelt sich. weil also Irgendwie ist das so, so ähm, naja, wenn es juckt im Ohr, müssen es Milben sein. In den aller aller allermeisten Fällen sind es keine Milben. Das ist wirklich was, was wir fast ausschließlich mit wenigen Ausnahmen bei jungen Tieren und dann gerne so Bauernhofkatzen oder sowas sehen. Mhm. Also und dann, wenn man dann, also wir haben ja so Hilfsmittel, um in die Ohren reinzuschauen. Und dann schauen wir da rein. Und bei den Milben äh, sehen wir zum einen in der Regel ein ganz spezielles, wir sagen immer Kaffeesatzartiges Sekret in den Ohren, also eher so ein schwarz trockenes Zeugs. Und da drauf sieht man dann mit dieser Hilfe dieser kleinen Vergrößerung, die wir benutzen, sieht man so kleine weiße Punkte laufen. Das sind dann ganz, ganz klassisch die Ohrmilben. Und die sind relativ gut auch zu behandeln. Also das okay. ist jetzt kein großes Ding.
1: Und kommt selten vor. Das ist ja Na,
0: also seltener als andere mhm. ja, so also, Das ist so ein bisschen wie, wie mit ähm, Magen-Darm-Symptomen und Vergiftung, wo die Leute immer denken, mein Hund hat Magen-Darm, der hat Vergiftung. So ist es oftmals, dass die Leute denken, mein Hund juckt sich an den Ohren, also hat er Milben. Kommt mhm. vor, ja, ohne Frage, aber nicht so oft, wie man es glaubt.
1: Okay. Dann habe ich mir hier noch notiert, mhm. weiß ich auch nicht, ob das eher so ein Auslandsthema ist, das Blutohr.
0: Ja, das Blutohr ist, ähm, also im, im Fachterminus oder im Fachbegriff, ist es ähm, ein Othämatom. Also es ist letztens vereinfacht ausgedrückt ein Bluterguss in der Ohrmuschel.
1: Bei da Schlappohrhunden dann wahrscheinlich, ne?
0: Kann auch bei stehenden Ohren passieren.
1: Ah, okay.
0: Ja. Das Problem ist, das Ohr ähm, oder die Ohrmuschel, wir müssen jetzt immer überlegen, wovon wir gerade sprechen. Also Wir reden jetzt von der Ohrmuschel, von diesem Lappen in Anführungsstrichen. Mhm. Der besteht aus zwei Hautschichten. Ja, also von außen und innen sozusagen. Dazwischen ist ein ganz klein bisschen Bindegewebe und Gefäße und so ein Knorpel. Der Ohrknorpel. Mhm. Und das war's. Und wenn da jetzt ein Bluterguss entsteht, kann ich gleich nochmal sagen, was dafür verantwortlich sein kann, ähm, dann gehen, werden diese beiden Hautlappen auseinandergedrückt. Dazwischen sammelt sich dann das Blut. Und diese Hautlappen haben jetzt keine. Tendenz, sich wieder aneinander anzunähern. Der beste Weg, mit solch einem Blutohr umzugehen, ist dann wirklich ein operatives Rangehen. Das heißt, dass man in der Narkose diesen Bluterguss entleert und dann, da gibt es verschiedene Methoden, die man anwenden kann, dann den, den Ohrlappen oder diese beiden Hautlappen zusammen drückt, dass durch den Druck eben das Ganze wieder verwachsen kann in der Tiefe.
1: Aber kommt, glaube ich, auch eher selten vor, oder? Das Blutohr?
0: Ja, also ich sag mal so, was würde ich schätzen, so einen pro Monat sehen wir Okay, schon, das, ja. ist, das ist gar nicht so selten. Ja.
1: Was ist denn mit dem Thema Taubheit?
0: Mhm. Es gibt einige... Ähm, Hunde und Katzen, gerade weiße Katzen, bei denen das genetisch ist, die mit einer Taubheit geboren werden und dann kann es natürlich ganz normal im Alter entstehen, dass die erst vielleicht ein bisschen schlechter hören und irgendwann dann ganz taub sind. Und das ist natürlich beim älteren Hund, mit dem man spazieren geht, manchmal ein bisschen schwierig, dass man plötzlich den nicht mehr rufen kann. Manchmal hilft es gerade in der Anfangsphase irgendwie mit einer Trillerpfeife oder einem anderen hochtönigen Hilfsmittel auf sich aufmerksam zu machen und dann kann es natürlich Interessant sein, wenn man die Jahre vorher mit seinem Hund schon trainiert hat, nicht nur auf, auf verbale Kommandos, sondern vielleicht auch auf ähm, optische Kommandos, also irgendwelche Handhaltung, Körperhaltung oder sonst was zu reagieren, dass der Hund, das habe ich bei meinem vorigen Hund als die älter war und nicht mehr so gut gehört hat, hat sie noch gehört, wenn ich gepfiffen habe und hat sie sich umgedreht und dann wusste sie halt, wenn ich den Arm hochnehme, muss ich das machen und wenn ich den Finger hochnehme, muss ich das machen. Also sie konnte das dann eben sozusagen umsetzen, weil wir das von klein auf immer in der Kombination sowohl akustisch auch als optisches Zeichen miteinander verbunden
1: haben. Also wahrscheinlich dann wirklich auch von Anfang an sich darauf einstellen, dass das Hörvermögen irgendwann nachlässt.
0: Wie bei uns Menschen auch. Üben, 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 beim kleinen Hund schon Ohren anfassen, in die Ohren gucken, Ohren sauber machen, Ohren finden die Hunde richtig blöd und die Katzen auch und wenn ich das trainiere, geht's und wenn ich denen was eingebe, zum Beispiel, weil ich jetzt einen Ohrreiniger eingeben muss, eine Flüssigkeit kleiner Tipp das gilt für Augentropfen übrigens auch mach das Zeug warm vorher also nicht mhm. in die Mikrowelle stellen sondern also in die Rosentasche stecken oder auf den Heizkörper legen oder eine Zeit in der Hand halten, wenn man nicht so eiskalte Hände hat, wenn das Körper warm ist, ist es nur noch halb so unangenehm
1: das ist doch dann wirklich ein guter Lifehack, wenn man sagt, man genau. kann das guten Gewissens äh, aufwärmen, aufwärmen in, äh, ja, in eigener Körpertemperatur. Ja.
0: Das war jetzt das eine zum Üben mhm. und das andere äh, Thema m, Haare in den Ohren, schon mal was von gehört, gerade so Pudel und also diese, diese ganzen Ohr Gehörgänge, die so voller Haare sind, Stichwort Haare zupfen. Habe ich
1: tatsächlich noch nie gehört, wäre ich auch nicht oft auf die Idee gekommen. Unterhalte du sagst ich
0: mal in deinem Bekanntenkreis mit Leuten, die kleine Hunderassen haben. Das ist nichts von Großen, also es ist wirklich so ein Kleinhundeding.
1: Ja, G gut zu wissen, auf jeden Fall, wenn man so einen Hund mhm. hat, dieser Rasse, dann nicht die Haare in den Ohren zupfen.
0: Es sei denn, man kriegt die Anweisung von professioneller Seite, dass es vielleicht ratsam sein könnte. Mhm. Aber es ist wirklich eher die Ausnahme.
1: Ja. Vielleicht noch meine abschließende mhm. Frage. Man kann ja immer auch viel machen in Richtung Prävention. Mhm. Gibt es Möglichkeiten, Augen und Ohren zu schützen und besonders gut zu pflegen? Ich glaube, ein paar Sachen hattest du ja auch schon
0: gesagt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein ähm, gesundes Tier haben mit normalen anatomischen Voraussetzungen, wo jetzt nicht irgendwas ganz wild gezüchtet worden ist, dann ist in den meisten Fällen keine, keine Vorsorge, keine Prävention notwendig. Und läuft das alles sein, sein Ding. Also wir machen ja auch nicht irgendwie vorsorglich uns irgendwelche Augentropfen oder sonst was rein. Es sei denn, wir haben vielleicht einen Job am, am Monitor, wo wir den ganzen Tag dann irgendwie mit trockenem Auge kämpfen müssen. Aber das sind ja schon wieder besondere Fälle. Ja. Ja. Und ähm wir schmieren nicht irgendwelche Salben regelmäßig auf unsere Ohrmuschel oder sonst was. Also ich zumindest nicht.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> so. ich weiß, in welche also, Richtung das ja,
0: geht. Habe ich wiederum einen Patienten, von dem ich weiß, wie zum Beispiel diese chronischen Ohrprobleme, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich dem regelmäßig die Ohren reinige, um vorzubeugen, dass es nicht zu der Entzündung
1: hm. kommt. Aber ab und zu mal ins Öhrchen gucken und mal den Schlaf ja. rausmachen, ja, das kann man Ja,
0: natürlich, machen, ne? das ist auf jeden Fall, ne? also pflegerisch eingreifen, zu gucken, ah, die, die Haare an den Augen sind so ein bisschen verklebt, ein bisschen sauber machen, alles richtig. So wie wir dann auch mal irgendwelche Verfilzungen aus dem restlichen Fell kämmen würden, gelten. zählen Augen und Ohren ja auch dazu, wo man dann unter Umständen mal ein bisschen was macht. Mhm. Aber jetzt zu sagen, ich muss da regelmäßig immer genau diese eine Sache machen, das äh, trifft so nicht zu in meinen Augen.
1: Außer bei Rassen, die besonders viel... Klar. Also kurze. wenn du jetzt so ein
0: Chapai zum Beispiel hast, mit diesen ganzen vielen Falten ja. im Gesicht oder so. Klar, oder auch ein Mops mit diesen Falten ähm, um die Augen rum, dass du die regelmäßig pflegen musst und sauber machen musst und sowas. Das ist ganz klar.
1: Ja, aber da sind wir ja auch, glaube ich, wieder bei Rassen, die besondere Pflege und Richtig. besondere ja. gesundheitliche Aspekte mit ja. sich bringen. Aber so generell, wie du gesagt hast, keine anatomischen Auffälligkeiten, einfach normal pflegen. Richtig. Nicht überpflegen, aber pflegen, genau. weil ich das jetzt richtig ja. verstanden habe.
0: Und vielleicht eine Sache, die mir im Alltag noch begegnet bei den Augen, man muss keine teuren... Augenpflege, sonst was, Wasserprodukte kaufen, um die Haare und die Augenlider drumherum sauber zu machen. Wenn ich mir morgens mein Gesicht wasche oder unter die Dusche gehe, kommt da auch stinknormales Leitungswasser aus meinem Wasserhahn. Und das läuft durch mein Gesicht, das läuft über meine Augen, über meine Lider und ich wasche mich damit. Und wenn ich jetzt also die Augen meines Hundes sauber machen möchte, dann tut es auch ein normaler Waschlappen mit normalem Leitungswasser. Okay,
1: also die ganz normale Körperpflege. Richtig. Sehr gut,
0: man kann viel Geld für vieles ausgeben, aber man muss es nicht unbedingt. Äh,
1: hätte ich, äh, überrascht mich nicht, dass es da auch ganz viele <lacht> Möglichkeiten gibt. Aber wenn du sagst, das tut es in jedem Fall, dann ist das doch ein sehr wertvoller Rat. Ja. Wir haben zum Ende hin, also dein Schlusswort kommt am besten ja nach diesem Quizpart. part Kurzes Quiz. Kurzes Quiz. Ja. Wir fragen einmal unser Wissen ab. Unnützes Wissen?
0: Unnützes Wissen, ohne Frage. Ja. Weiß
1: ich gar nicht, ob es so unnütz ist. Wir beschränken uns ja auf Themen aus Flora und Fauna. Ich sehe schon, du hast auch irgendetwas ja, vorbereitet. Ja, ich muss gerade
0: hier mal, ich habe mir das ja in meinem Handy aufgeschrieben, weil ich immer so wenig Papier mit mir rumschleppe. Ja. Mmh, ja, soll ich zuerst oder willst du zuerst mmh, fragen?
1: Wenn du gestattest, würde ich zuerst. Gerne. Bleiben wir bei meinen Lieblingstieren. Ja. Der afrikanische Wildhund lebt im Rudel. Mhm. Das Verhalten untereinander wird als hochsozial beschrieben. Wie verständigen sich Wildhunde während der Jagd bzw. Wenn die Jagd beginnt? A. Das Alpha-Männchen scharrt mit den Hinterläufen. B. Das alpha weibchen gibt leise bellende Laute von sich. C. Das ganze Rudel kommuniziert miteinander, indem es niest.
0: Okay, also ähm ich muss ein bisschen aufarbeiten, ich weiß die Antwort nicht, ich habe eine Vermutung. Das Scharren bei unseren Hunden sehen wir ja, wenn die jetzt zum Beispiel ein Geschäft gemacht haben und scharren, das ist so ein bisschen Richtung Markieren und Dominanz, stelle ich mir auch schwierig vor, jetzt zu Beginn einer Jagd das irgendwie als Kommunikationsmittel benutzen. Ähm, das leise Bellen vom Alpha-Weibchen könnte ich mir schon eher vorstellen, aber weil es ja eine soziale Gruppe ist, die da auch in der Gruppe jagt, wo es ja nicht nur darauf ankommt, dass einer sagt lauf mal nach rechts, lauf mal nach links, sondern der, der nach rechts oder links läuft, muss ja unter Umständen auch ein Feedback geben, Mensch, ich bin jetzt gerade in die falsche Richtung gelaufen, weil da kommt noch einer. Deswegen werden wohl alle was machen und dann könnte ich mir das mit diesem Niesen, was wahrscheinlich nicht ein wirkliches Niesen ist, sondern sich nur so ein bisschen so wie so ein Schnaufen durch die Nase anhört, würde ich jetzt mal mutmaßen. Also ich bin für, um es kurz zu machen, ich bin für Antwort C. Wir loggen
1: C ein. Und die Antwort C ist richtig. Hey. So wie immer übrigens.
0: Übrigen. Ja. Äh, ja, ja. Nee, ich wusste doch schon mal was nicht, oder?
1: Die ja, ich erinnere mich aber so. nicht wann. Ja. Tatsächlich ähm, ja, kommunizieren die, äh, oder kommuniziert der afrikanische Wildhund oder das Rudel während der Jagd durch äh, Nieslaute. Ja. Aber die niesen richtig. Ja. So.
0: Cool. Also ich wusste es nicht, aber es macht am meisten Sinn von den Folgen. Ja, aber witzig,
1: oder? oder? Ja. Sie bellen sich nicht an, sie ja. niesen.
0: Ja, vielleicht ist es ähm, einfacher während des Laufens und Jagens äh, zu machen, als zu bellen.
1: M möglich, Weiß ja. Weiß ich nicht. Also vielleicht ich fand, kostet es weniger
0: Energie. Also irgendwas wird sich die Natur schon gedacht haben. Damit.
1: Ich fand diesen Fakt auf jeden Fall ähm, so interessant, dass ich ihn dir jetzt auch äh, gleich hier dein, dein Wissen abfragen wollte. Vielleicht noch ein Fakt hinterhergeschoben, den man sich auch ruhig merken kann. Was schätzt du, wie hoch ist der Bestand oder die ja, verbleibende Population an Wildhunden. Boah,
0: da habe ich also gar keine Vorstellung von. Also wie viele Wildhunde gibt es in Afrika noch?
1: Ja, noch. Oh, die Betonung liegt auf noch, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so mh, niedriger Tausenderbereich. 2.000, ja, Tausend.
1: ja, es sind noch 5.500. Also 5.500, Sehr okay. vom Aussterben bedroht, was schade ist, weil die wirklich ähm, ein ganz, ganz äh, tolles Miteinander haben. Okay.
0: Ja, faszinierend.
1: Mhm. Hatschi, du bist. Ja, Hatschi.
0: Okay. Was ist Zekotrophie?
1: Mit C geschrieben?
0: Erstmal, was ist Zekotrophie? Ja, okay. A. Die Lehre von tropischen Zeckenarten.
1: Mhm.
0: B. Die Bezeichnung für die Aufnahme des eigenen Blinddarmkotes bei Hasenartigen und Nagern.
1: Blinddarmkot?
0: Blinddarmkot. Mhm. Mhm. C. Die Entfernung des Blinddarms? Mhm. Oder D, die medizinische Bezeichnung für Blähung.
1: Also, ich schließe aus: ja. Code aus dem Blinddarm. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, der Blinddarm, da ist gar kein Code. Mhm. Sag ich mal so. Mhm. Ähm, das andere war Blähung.
0: Ja, das war die letzte Antwort, richtig, Blähung?
1: Glaube ich auch nicht. Ja. Dann das andere war, Entschuldigung.
0: Entfernung des Blinddarms wäre C.
1: Nein, das hat auch bestimmt einen ganz anderen lateinischen Begriff. Okay,
0: dann die Lehre der tropischen Zecken Ja, ich glaube ja. Okay, also locken wir A ein. Ja. Schade, es ist das, was du als allererstes ausgeschlossen hast, der Blinddarmcode.
1: Oh Mann, echt?
0: Ja, also Zekotrophie ähm, Kaninchen und Meerschweinchen machen das, die fressen den Tag über und mhm. ähm, in der Nacht setzen die den Code ab, der aus dem Blinddarm kommt, das ist die Zekotrophe. Und das wird nochmal aufgefressen. Und dann nochmal verdaut. Weil die Bakterien im Blinddarm bei diesen Tieren dafür sorgen, dass das Futter, die haben ja extrem rohfaserreiches Futter, mhm. dass das nochmal aufgeschlüsselt wird. Und darüber holen die sehr viele Vitamine und Nährstoffe dann nochmal aus diesem
1: Indem sie ihren eigenen Kot fressen? Indem sie
0: diesen Blinddarmkot fressen. Ja, das Kot ist, ist Kot. Ja, 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 ganz genau. Und ich habe mal im Studium, meine ich, gelernt zu haben, dass der südamerikanische Pfeifhase seinen Blinddarmkot immer an einen Stein oben erst klebt und ihn dann frisst. Mhm. Das aber wirklich stimmt, habe ich nicht. Wieder finden können. Schade. Aber die Kaninchen äh, setzen das nachts ab und äh, nehmen ihn dann direkt vom, vom After sozusagen auf. Und wenn die den nicht fressen, dann findet man dann häufig so anders geformt. Der ist glänzender, feuchter und in so Traubenartig liegt er dann im Käfig.
1: Ja, vielleicht nochmal ein kluges Kur Schlusswort kurz, oder so?
0: Kurzes Fazit. Also. Augen- und Ohrenerkrankungen bei Hund und Katze ist was, was ähm, man wirklich sehr, sehr häufig erlebt. Vieles ist relativ einfach zu managen, wie bei vielen anderen Sachen auch. Ähm, es ist hilfreich, von klein auf mit den Tieren zu üben, zu manipulieren, die Augen anzuschauen, die Lieder hochzuheben, die Ohren anzufassen, irgendwas an den Ohren zu machen. Ähm, Haare zupfen ist out mhm. an den Ohren. Und ähm, im Zweifelsfall immer noch mal vom Tierarzt oder der Tierärztin drauf gucken lassen, dass man ähm, spätestens, wenn es nach zwei, drei Tagen mal gucken, nicht weggegangen ist, egal ob jetzt juckende Ohren oder tränende Augen, dann sollte einmal ein Profi drauf schauen.
1: Mhm. Ein Profi wie du zum Beispiel.
0: Oder andere, viele, viele, viele andere kompetente Tierärztinnen und Tierärzte in Deutschland ja, und auf der meine Welt. Ich ja, Also ein ja.
1: Profi ähm, mit deiner ähm, Profession.
0: Richtig. Mein Berufsstand.
1: Ja, aber es ist nicht auch deine Profession?
0: Ja. Beides. Ja, meine Berufung. <lacht> Sozusagen.
1: Ja, was machen wir das nächste Mal?
0: Was machen wir das nächste Mal? Wir hatten irgendwie nochmal überlegt, ein Welpe kommt ins Haus zu machen.
1: Ja, wir arbeiten da noch dran ja. und wollen das ja ganz besonders gestalten.
0: Und ähm, ich habe ja nochmal, du weißt ja, ich bin der Hundemensch und trotzdem kommen mir die Katzen ja immer zu kurz. Nochmal die Idee, dass wir nochmal ein bisschen was über Stress bei der Katze machen könnten. Ja. Ähm,
1: Können wir das denn kombinieren mit Stress beim Hund?
0: Stress beim Hund ist nicht so ein großes Thema wie Stress bei der Katze. Hm. Also Na, natürlich gut, können wir auch über Stress beim Hund sprechen, aber Katze ist da deutlich ergiebiger.
1: Okay, dann habe ich einen Kompromiss. Ja, mach mal. Wir machen eine Folge über kotfressende Hunde, ja. Kat, ne? mhm. Themenwechsel
0: mhm. und gestresste Katzen. Zweigeteilt sozusagen. Ja, da hat jeder was ja. davon, oder? Ja. Weil ich glaube,
1: der kotfressende Hund ist ja, schon auch für viele ein Thema. Und die gestresste Katze sind für Katzenhalter ja auch mit Sicherheit ein großes Thema.
0: Können wir machen. Machen wir so. Ja. Aber
1: erstmal arbeiten wir noch an, an ein Welpe kommt ins Haus, weil da mhm. wollen wir nämlich einen Welpen hier als Gast haben. Mhm. Da arbeiten wir noch dran. Ja. Sehr gut. Schön. So weit, so gut.
0: Mir hat es Spaß gemacht. Ich ja. hoffe, ähm, alle haben ein bisschen was mitnehmen können. Wie immer. Ja. Und ich bin gespannt auf die nächsten Quizfragen.
1: Äh, ja, also da lasse ich mir aber wirklich was Besseres Ja, ich habe
0: oh, hab auch noch eine richtig gute Auflage. Ja, wirklich. Ja. Ich mhm. dachte,
1: die war heute schon richtig gut.
0: Die von mir oder die nee, von die dir? von mir. Ja, die war auch gut. Ja, aber die die fand, ich, fand ich total, total interessant. Ich, <lacht> <lacht> ja, aber
1: ich mache das mit den Antworten nicht so, nicht so krass irgendwie wie du. Ja. Ich arbeite das daran.
0: Ist, was, du, dafür bereitest du ja die Folgen sehr viel intensiver vor und ich muss ja mir nur äh, eine richtige und drei spinnerte Antworten ausdenken.
1: Ja, aber das war wieder, finde ich ein sehr hohes Level, oder? Heute mit dem Blinddarmcode?
0: Die ist schon eine schwierige Frage, ja. Mhm. Also es ist schon so in der, in der fünfstelligen Wer wird Millionär-Frage.
1: Mhm, sehe also ich auch so. Nicht so eine
0: 500-Euro-Dings. Ja, da. und
1: ich weiß nicht, vielleicht war das mit den Wildhunden eher so angesiedelt bei der 200-Euro-Frage, wenn oh, es
0: 200-Euro-Frage gibt. <lacht> ja, von, den, von der
1: Antwortgebung her.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, das, also bis jetzt lagst so, du, glaube ich, immer, immer richtig.
0: Ich melde mich dann doch mal an bei Wer Mach mal. Ich habe nur Fragen aus dem Bereich äh, rund um Medizin und Tiere bekommen.
1: Ja, und Musik wahrscheinlich auch noch oder so. Ne? Äh,
0: äh,
1: äh. Nee. Aber ähm, das vielleicht noch äh, als Rausschmeißer. Es gibt Menschen, die haben sich bei Wer wird Millionär beworben ja. und haben zehn Jahre lang gewartet.
0: Ja, dann <lacht> äh, bin ich ja fast Rentner und dann. Solange
1: können wir hier üben. Ja, ja? gut. Machen wir. Machen wir. Also einen schönen Abend. Ja, ciao. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. <Musik> Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.